0: Hej och välkomna till Kungligt med Jenny Alexandersson
1: och Sara Eriksson. Kronprinsessan Victoria hon har genomfört ett kungligt uppdrag bortom den här digitala skärmen som vi nu är så van vid att se kungligheterna vid. Förra veckan så höll hon ett tal vid Stockholms universitet och en annan kunglighet som syns utanför den här numera digitaliserade vardagen det är faktiskt prins Harry. Han har också hållit ett tal och det är vid en gala för att öka vaccinationsförtroendet. Och nu vet vi vad Meghan har i pipen och vilket som blir hennes nästa projekt.
0: Och en ny dokumentär är på gång om paret och den kommer bli ganska intressant för den handlar om parets omtalade intervju med Oprah Winfrey. Och där har uttalanden studerats in i minsta detalj och det ska vi berätta mer om. Men Netflix planerar också att göra en uppföljare till en omtalad dokumentär om prinsessan Diana som är baserad på bandinspelningar med prinsessan. Och det här ska vi verkligen grotta ner oss i. Harry jobbar ju nu med den här streamingjätten. Ja,
1: man, kan ju tänka sig, eller man undrar ju vad han egentligen tycker om att den här typen av dokumentär görs om hans mamma. Eh, sen ska vi faktiskt prata om vad tycker egentligen svenska folket om monarkin? Vi har tagit del av senaste siffrorna och varför abdikerar inte kungligheterna i Norden
0: när det faktiskt sker ute i Europa? Mm, det och mycket mer det ska vi svara på och prata om. Och så har vi en bunt med lyssnafrågor som vi också ska beta av- men vi börjar i Sverige och monarkin i Sverige. Står den sig stark, Sara? Ja men den gör ju faktiskt det och jag tänkte på det så här i samband
1: med kungens födelsedag så ja men då ställs ju också många frågor gällande just monarkinställning och vi som journalister det tror jag du också upplevde igen i att vi får ju ofta frågan om det här ska inte kungen abdikera till förmån för kronprinsessan och hur populär är egentligen monarkin och vad fyller den för funktioner då? och det är ett väldigt intressant ämne och det tänkte vi prata lite mer om den här veckan.
0: Mm. För i samband med att kungen 75 så gjorde Demoskop en undersökning på uppdrag av Aftonbladet. Och där kan vi se att förtroendet för Kungahuset, om man då räknar ihop alla svarsalternativ som var mycket stort förtroende, ganska stort förtroende och bara förtroende som varken är stort eller litet men ändå förtroende. Då. Om man räknar ihop alla de tre svarsalternativen så landar siffran på 77%. Procent. Det är så, en ganska förtroende... hög siffra. Ja men det är det. Mm. Eh, 77% procent har förtroende för kungahuset. Ja, och I undersökningen så framgår
1: det också att det 31% vill att kungen ska abdikera för kronprinsessan Victorias skull medan 43% vill att kungen ska vara kvar som statschef. Men det som kanske är mest intressant är fakt faktiskt att se vem som är populärast inom kungafamiljen. Och det är ju kanske inte ett dugg förvånande då att vi ser att kronprinsessan Victoria som vanligt är den man tycker allra mest om. Hela 49 procent tycker ju allra mest om Victoria i den svenska kungafamiljen.
0: Och sen lägger kungen på en andra plats och sen kommer prins Daniel tätt följd av prins Karl Philip och strax därefter prinsessan Sofia. Ådrottning Silvia kommer på sjätte plats och längst ner på listan ligger prinsessan Madeleine och sist Chris O'Neill. Vad tänker du om det här resultatet Jenny? Nej, men jag, jag tycker att det, inte, det är inte särskilt förvånande. I många år så har ju det stödet för monarkin och kunghuset legat runt 70 procent. Det har gått lite upp och lite ner beroende på vissa händelser. I samband med att boken Den motvilliga monarken kom ut då kunde man ju se att förtroendet minskade något. Och i samband med kungens tal efter tsunamikatastrofen så såg man att det ökade något. Men det, det har ju sällan varit några drastiska svingar eh, i modern tid. Nej Men jag, jag tänker som till exempel nu efter ett år i pandemins
1: fotspår där kungen har kommit att bli något av en landsfader så kan man tänka sig att stödet kanske ökar just för att man, man vill gärna ha den här trygga punkten och en statschef som ska visa vad, vad landet är och vad landet gör.
0: Och att det säkert kan ha
1: betydelse också.
0: Mm. Ja, det är säkert därför kungen ligger på en stadig andra plats. Men varför tror du att Victoria är så populär? Ja, Victoria är ju väldigt uppskattad och omtyckt
1: för hennes. Hon är ju väldigt genuin och väldigt varm. och Hon, man, hon får ju ofta beröm för det här sättet som hon möter andra människor på. Att hon är så lättsam men samtidigt så kunglig på något sätt. Hon verkligen så här, ju ut den här, kanske lite stela- och den här gränsen mellan det mänskliga och det kungliga. Och jag tror att väldigt många människor har förtroende- för kronprinsessan just för att hon är så, så mänsklig- i sin kungliga roll. Vad tror du Jenny?
0: Nej men jag tänker att vad det alltid kokar ner till- i slutändan det är att man jämför två människor. Alltså det är ju inte egentligen så att- man jämför två människors verk eller värv. Eller, eh, utan det handlar ju om personlighet till sist. Alltså det, så blir det när vi pratar om, om kungafamiljen också i sådana här sammanhang. Och eh, det är väl så det får vara. Och det är så människor svarar när de får frågan också. Det, det kommer landa i känslor eh, och vad man tycker om en viss människa. Mer mm. än vad man tycker om en... En tit eller inte titel, men ett, ett uppdrag, kan man väl säga. Ja, men det är i alla fall här... inte förvånande- att Victoria ligger så bra till, för hon är ju väldigt omtyckt. Nej, samtidigt kan jag tycka att det är lite så här orättvist. För att ska man jämföra då en äldre generation, kungen- med en yngre generation, alltså där eh, Victoria med sitt, med sitt öppna sätt- och sin värme kommer alltid vinna det. Eh, men ska man titta tillbaka på liksom vad som har hänt- under kungens snart 50-år- karriär. Ja, <laughs> det är en lång karriär. karriär. <laughs> ja. Så kan jag tycka att det är lite orättvis att göra den jämförelsen, men jag förstår den. Alltså jag, jag förstår verkligen hur folk svarar och hur de tänker, för det gör de med hjärtat och med känslor. Sen är det ju så att man ska inte glömma bort att de här 48 åren då som kungen har i ryggsäcken, han har ju hunnit med och göra så otroligt mycket. Han har ju verkligen gått i sin farfars fotspår också och fortsatt att modernisera hovet och verkligen byggt upp hovet som en som ett modernt företag mer och avskaffat de här traditionella hovligningarna, till exempel, gjorde redan 73 då när han blev, blev kung så att det är mycket sånt som kanske faller i glömska när människor får den här frågan idag vem tycker du mest om? Mm. och så tänker man såklart på människan och kanske inte liksom eh, yrket eller uppdraget. För det är som du säger, det handlar ju ändå om snart 50
1: år tillbaka och det är ju väldigt mycket som har förändrats i samhället i stort på de här 50 åren. Och så såklart mm. även kungens arbete och också kanske kungens sätt att både möta människor
0: och media, tänker jag. Ja, men verkligen. Det tror jag spelar en jättestor roll.
1: Jag menar, bara det faktum att vi hörde vår kung i en podcast här för några veckor sedan- det är ju ett stort steg i att liksom modernisera kunghuset- som absolut inte ens var
0: påtänkt för 50 år sedan. Så att det, det är en helt annan relation mm. också idag ja. mot förr. För det hade varit lättare att se Victoria Daniel i en podd- än att se kungen i en podd. Men, men det visar bara på något sätt att, tycker jag, att hovet, kungens rådgivare och kungen själv- Eh, ser att det här är ett måste. För att det är på de här digitala plattformarna- som vi alla befinner oss idag. Så det var, det var kul att se faktiskt. Ja, verkligen. Men man får ju också ofta frågan- eller den bubblar ju ofta upp till ytan.
1: Så här, varför abdikerar inte kungen till förmån för sin dotter? Han har ju faktiskt passerat pensionsålder
0: för, för länge sedan. Ja, precis. Och om Victoria nu är så populär- kan det då gynna monarkin och kungahuset. Men då är det ju så här att i Sverige- och i Norden så har vi inte riktigt den traditionen som kanske finns i andra kungahus i Europa. Man abdikerar inte och man går inte i pension utan rejämt det är man på livstid.
1: Ja och jag tänker också för kungen är det ju alltså särskilt av vikt att kronprinsessan ska få så mycket tid som möjligt att liksom förbereda sig och växa in i den här rollen som, som Sveriges framtida drottning. Eh, och dessutom tror jag också att kungen är väldigt mån om att kronprinsessan ska få så mycket tid som möjligt med sina barn och sin familj. Han själv liksom kastades ju in i den här världen och fick äntra tronen redan som 27-åring. Och eh, det ställer ju väldigt mycket ansvar och krav eh,
0: att vara regerande monark såklart. Mm. Men det är likadant i våra grannländer för att det har ju varit samma resonemang som pågår där att drottning Margrethe av Danmark hon <hör> hon fyllde ju nyligen 81, kung Harald av Norge han är 84. De har ju passerat pensionsåldern för länge sedan. Men de fortsätter att vara arbetande kungligheter och med fyllda agendor och kalendrar så att där alltså där tänker man ju likartat att man är kung eller är drottning tills den dag man dör.
1: Ja. Men så ser det inte riktigt ut om vi blickar ut över Europa. Eh, där har vi lite andra traditioner och kanske också lite skandaler- som har gjort att det här valet har blivit lite enklare.
0: Ja, men verkligen. Jag tänker, med en gång när du säger detta så tänker jag på <laughs> Kung Jean-Claude. Ordet skandal, så ploppar han <laughs> ja, upp i ditt huvud fort. <laughs> det var det, för att han abdikerade 2014- och det handlade väldigt mycket om att han kände sig mer eller mindre tvingad att abdikera. För det var en rad stora skandaler som blev offentliga. Man hade känt till ett tag att han då reste på en elefantjakt mitt i den ekonomiska krisen. Det var en djup kris för Spanien. Det var också mycket uppgifter om otrohet. Det var... Någon av de här biografierna som beskrev att han hade haft relation med typ tusen kvinnor. Humanärt, hur hur man nu har man tusen hunnit? Kvinnor.
1: Hur rinner man det
0: överhuvudtaget? Ja. Ja. Men framförallt så handlar det nog om det här pengafifflet. Han, kungshan Carlos, alltså tog emot 975 miljoner kronor av Saudiarabien. Det var pengar som sattes in på hans konto i Schweiz. Och lite mer än hälften av de här pengarna... Gick sedan via ett konto i Panama till hans älskarina Corinna Susanne Wittgenstein. Och det här är ju en jäkla härva. Alltså Saudiarabien hävdade ju att de här pengarna var en gåva. Varför man nu ska ge nästan en miljard till en eh, ingen liten sittande regent. nej. Men mycket tyder ju på att de här pengarna var en bonus till kungen för att hans roll. Då Saudierna köpte det här spanska supertåget AVE för linjen Mekka till Medina. Och allt det slutade slutar med att ja, men kungen abdikerade, han gick i exil och han är nu bosatt i Abu Dhabi.
1: Ja, och det var väl kanske tur för monarkin att han avgick och abdikerade och fick liksom ge, ge över det här uppdraget till någon som man kanske hade lite mer förtroende för, då, hans son. För det här var ju en enorm skandal och det är ju fortfarande efterdyningar än idag.
0: Ja och visst var det så att kung Filippe som sitter nu då på tronen, Jean-Carlos han avsade sig väl sitt arv efter sin pappa, eller hur?
1: Ja men precis, just för att han inte vill bli förknippad med honom och det han har liksom fifflat med. Och det var väl ett väldigt tydligt statement från hans sida och det säger också ganska mycket om honom och hur han vill försöka nu att städa upp efter sin far. Och mm. liksom öka i återigen förtroendet för den spanska monarkin för att det har ju verkligen behövts efter hela den här härvan.
0: Ja, men verkligen. Men han är inte den enda som abdikerat. Det finns ju fler.
1: Ja, bland annat drottning Beatrix. Hon följde ju den här traditionen- då efter att hennes mamma, drottning Juliana, hon abdikerade ju- och även hennes mormor, drottning Vilhelmina. Så att där har ju det sett ut på ett helt annat sätt gentemot i Sverige. Och där hör det då till tradition att man, man abdikerar till förmån för då kronprinsen eller kronprinsessan.
0: Mm. Och kung Albert av Belgien, han abdikerade 2013- och det var, det var nog mycket som spelade in där- men en av anledningarna tros har varit- det här utomäktenskapliga barnet- hans dotter Delfin Boel. Det var ju en väldigt utdragen historia- där hon faktiskt gick till rätten- och krävde sin rätt till en kunglig titel- och en del av, en del liksom av hans arv och sådär. Och hon fick faktiskt rätt. Och det förvånade ju både dig och mig- för vi pratade ju mycket om det, Sara, att just att- att staten och rätten kunde liksom gå in och bestämma att jo, men den här kvinnan ska ha en kunglig titel. För i Sverige så handlar det mer om att det är kungen eller den sittande regenten som beslutar om kungliga titlar.
1: Jo, det var ju också så att de krävde av Albert att han skulle då genomgå ett faderskapstest som han så länge hade förnekat. Och man, han fick väl betala böter, var det inte så, om man inte... –valde att göra det här till Så Det var ett ganska hårt krav som ställdes på honom. Och det, ja, var också det var då... 40 000 kronor per dag så länge han vägrade. Exakt. Så han fick ju helt enkelt bara då ge med sig. Men det här är väl ungefär ett år sedan ungefär som det här upptagades– då, –att så var fallet. Och Vi pratade väldigt mycket om det i Kungligt här då, under den tiden. Så om ni är mer intresserade av den historien så finns det– avsnittet vi faktiskt går igenom det här mer på detaljnivå. För det är ju väldigt spännande och som du säger, ni, varken du eller jag trodde ju faktiskt att det skulle gå så långt som det gjorde. Och idag ser vi ju faktiskt eh, hans då, så kallade, som man, som man sa det framförallt för oäkta dotter med i de här kungliga sammanhangen. Så det var ju en otrolig vändning.
0: Mm. Jag undrar, alltså det vill man egentligen veta mer om. Om eh, han, alltså kung Filippe som är... Han som är kung nu, så alltså sonen till kung Albert. De är ju då halvbror och halvsyster till varandra. Delfin och eh, Filippe. Eh, om han känner att han måste göra detta för att det annars skulle bli ett ramaskri ifall de inte välkomnar henne in i familjen. Alltså det finns mycket psykologi bakom det där som man skulle vilja... Veta mer om dem?
1: Jo, ja, det var ju nu för en tid sedan så såg man ju då hela familjen samlad. Det var någon form av minnesceremoni, om jag minns rätt. Och mm. då var ju Delfin tillsammans med sin man, tror jag också, eh, på plats såklart, för att då representera kungafamiljen. Ja. Och eh, man skulle gärna vilja veta hur deras relation ser ut, ifall att de liksom har, har kommit nära varandra. Men hon har ju inte alls funnits med i bilden tidigare. Nej, vi. Det...
0: Snoka mer i det där. Helt,
1: helt, plötsligt en egen- lyssnafråga till oss själva. Ja. Vi får inte glömma bort det.
0: Men vi tar oss tillbaka till Sverige- och kronprinsessan Victoria- för att hon höll ett tal vid- Nobel Prize Summit i Aula Magna- vid Stockholms universitet. Och det kändes ju jätteovanligt- och lite udda att plötsligt se henne- ute på uppdrag. för Vi är jättevana vid att se henne via länk- i digitala möten och hålla digitala tal- um, men eh, nu var hon ute in real life. Det är lite
1: konstigt. Man blir nästan så att man hajar till. För det har ju gått så lång ja. tid nu sen vi såg det sist. Det som var det mest normala tidigare. Eh, men det kanske också ger lite hopp om att vi är på väg åt rätt håll.
0: Ja, men verkligen. Och hon i munskydd innan hon gick in och höll det här talet. Hon satt ju på det efteråt. och Vi kan väl lyssna lite på vad hon sa.
1: At the moment in time where humanity has become the dominant force of change on planet Earth, causing increasing turbulence in our biosphere. That can be a frightening thought. However, we can also choose to see it from the opposite angle. Ja, kronprinsessan brinner ju verkligen för det här ämnet och hon pratar ju just om det här om att vi befinner oss i en tid då mänskligheten blivit den dominerande dragningskraften på jorden och det kan man ju verkligen hålla med om och eh, sedan 2016 säger är ju kronprinsessan en av de här 17 ambassadörerna som arbetar och för FNs globala hållbarhetsmål och som tillsammans då ska främja arbetet för en hållbar utveckling. Och där fokuserar ju särskilt då på hållbarhet och havs- och fiskefrågor. Och det här är något som verkligen genomsyrar egentligen allt arbete som kronprinsessan gör.
0: Mm, det, ja men verkligen. Och jag tycker att hon, på tal om det talet också, hon har blivit så slipad på att hålla snygga tal- Oh. Hon är så duktig på det där. Hon är en väldigt bra talare. Mm. Vi ska hoppa rätt <laughs> över Atlanten. Apropos tal också. Apropos tal, ja. Och det är dags för veckans Harry och Megan-
1: I samband med prins Philips begravning så återförenades ju prins Harry med familjen. De hade ju då inte setts på mer än över ett år. Ett år som också då kantats av skandaler och familjeintriger. Och bara för en snabb sån liten update så är det ju så att Harry och Meghan valde att lämna brittiska kunghuset i januari 2020. Och de skulle då växelvis bo i USA och Storbritannien. Men det hela slutade med att Harry och Meghan tog sitt pick och, pack
0: och flyttade till Los Angeles. Och i februari så meddelade Buckingham Palace att paret inte längre utgör en del av det brittiska kungahuset. Och att de inte längre kommer vara arbetande kungligheter. Och i samband med det beslutet så blev de också av med samtliga militära hedersutmärkelser och sina beskyddarskap. Och Harry och Meghan har meddelat att de istället vill fokusera på sina hjärtefrågor. Och i samband med prins Harrys medverkan i Late Late Show med James Corden så berättade han vad han vill göra. Och vi lyssnar.
2: Han
1: vill ju då göra människor glada och förändra världen med små, små medel. Och det får man väl säga nu att han, han är på väg att göra dels i samband med det här talet som han höll. För tidigare i veckan så närvarade Harry vid en förinsperad insamlingsgala Wax eh, Alive i Kalifornien. Och han höll ett tal där han till och början med hyllade vårdpersonalen. Och eh, den här galan ska ju då sändas den 8 maj. Och galans syften är då att stärka det här vaccinationsförtroendet världen över. Och vi kan ju lyssna lite på vad Harry sa.
2: Because this pandemic will not end unless we act collectively with an unprecedented commitment to our shared humanity. The vaccine till distributed överallt. everyone kan inte cannot rest or truly recover until there is fair distribution to every corner of the world.
0: Ja, uttrycker verkligen en önskan om att vaccinet ska eh, distribueras till alla överallt. Och han säger just det att vi ska inte släppna av, vi ska inte pusta ut förrän alla fått vaccin rättvist fördelat till världens alla hörn. Och han pratar ju mycket om det här att viruset inte hindras av gränser eller länder emellan. Och att tillgången av vaccin då det ska inte begränsas till bara vissa länder utan det ska ses som en grundläggande rättighet för alla helt enkelt. Ja. och vid den här
1: galan så närvarade ju även USAs president Joe Biden via länk och sen var det en rad kända artister som framträdde på galan. Och det är ju såklart bra att Harry väljer att använda sin starka PR-kraft som man faktiskt har till att medverka vid det här typet av, av sammanhang. Men en intressant tanke är ju så här, hade en arbetande kunglighet kunnat göra det här eller hade det ansetts som ett politiskt ställningstagande?
0: Jag tror att det hade varit eh, ganska ofarligt- att mm. stå på scen och uppmuntra folk att, att ta vaccin. Alltså, det gjorde ju kungen också när han fick sitt vaccin. Han la ut en bild på... So Eller inte han, men han ut en bild på sociala medier. Och eh, han fick liksom agera symbol för att uppmuntra folk att ta vaccin. Så jag tror att just det här är ganska ofarligt. Men om det hade varit en gala med en vinkel- liksom att eh, vi, vi ska inte... –fördela av vaccin till Kina. eller? Alltså då hamnar man ju i ett helt annat läge, såklart. Men det här var en ganska ofarlig mark ja, för Harry. jag tycker det. Men det är väl lite så när det kommer till just
1: här pandemin– –och det handlar om att vi nu ska försöka få en frisk värld. Det är ju samma sak som kungen blev väldigt kritiserad här i Sverige– –när han i sitt... Var det jultalet Året med kungafamiljen var det. När han pratade om att Sverige hade misslyckats– –för att så mm. många människor har omkommit i pandemin. Och... Då blir det diskussioner om man tyckte att kungen var politisk eller inte. Men när det kommer till den här typen av liksom ämnen när det handlar om, om alla människors hälsa. Så så här, det, det går inte att säga att det har med politik att göra.
0: Men det är samma sak med miljöfrågan. Och proprocessen brukar ju säga det att det är inte politiskt, för det berör alla på vår planet. Det berör alla hela mänskligheten. Och det är ju lite samma sak här med, med vaccinet, med pandemin, med corona och sådär. Ehm. Så länge man inte liksom, som kungen då pekar på att men, sittande regering har begått ett misstag, alltså då blir han politisk. Mm. Men om man säger liksom att eh, vi har misslyckats i det fall när han liksom kommenterar antalet döda, Jag menar, det, finns ju, det finns ju en gradskillnad där.
1: Ja, verkligen. Och det spelar ingen roll om man är kunglighet eller inte. Varje liv som har slocknat i pandemin är ju ett liv för mycket. Mm. Och det tror jag att vi
0: alla är överens om- oavsett om man är kunglig eller ej. Mm. Ja, men vi, vi går tillbaka till Harry och Meghan igen. Därför att nu har det blivit känt- att hertigen äh, Harry Meghan- hon kommer att ge ut en barnbok. Hon går alltså i samma fotspår som Sarah Ferguson- som tidigare var gift med prins Andrew- som också har gett ut flera barnböcker. Och den här boken heter The Bench, alltså bänken- –och handlar om relationen mellan en far och en son. Och Megan säger då ett uttalande. Eh, Bänken startades som en dikt som jag skrev till min man på fars dag– –en månad efter att Archie föddes. Den dikten blev sedan den här berättelsen. Mm -hmm. Vad tycker du om det här, Sara? Eh, men som du säger,
1: hon går ju lite där i Fergus fotspår. Om man tittar här i Sverige så har jag faktiskt också– –pinsessa Madeleine gett ut en barnbok ihop med von Foundation– så det är egentligen inga konstigheter att en kunglighet väljer att skriva just barnböcker. Det man känner här i, i titeln är väl kanske att just det här med relationen till en fader. Där har ju Megan själv mycket erfarenhet och det har ju varit en ganska upp, på uppe På öppen ridå har det skett ett väldigt stort bråk och sker fortfarande mellan Megan och hennes pappa. Och den relationen har ju inte varit helt
0: okomplicerad. Så det är säkert ett väldigt viktigt ämne för henne tänker jag. Mm, det tror jag också att det är. Och även för Harry som ju be, mer eller mindre brutit med, med sin pappa. Där får man hoppas att den relationen går att laga. Men som vanligt så har ju meggen fått kritik. Det får hon ju alltid vad hon än gör. Eh, men det visar sig att det redan finns en bok som har ett liknande namn. The Boy and the Bench. Och den är skriven av Corinne Averys Och den har tydligen också samma ämne. Just den relationen mellan en far och en... En son. Och jag såg lite på, på bilder från båda böckerna. Och ja, de är väldigt lika. Men jag har inte läst någon av dem. Så att jag kan inte säga någonting om innehållet. Men eh, som vanligt kan vi säga så kritiseras Megan. Det, det lär ju visa sig om det är ett plagiat helt enkelt. Ja, verkligen. Eh, det finns ju finns alltid mycket att prata om när det kommer
1: till Harry och Megan, Och... Eh... Det är ju inte så att det bara är trevligheter på gång för paret, eh, lite som du säger, det är alltid någonting runt Harry och Meghan och det tycks ju aldrig sluta med det heller. Nu är det så att eh, tv-kanalen Discovery i Storbritannien, de arbetar just nu med en dokumentär om paret och framförallt med fokus på den här ja, men omtalade intervjun med Oprah Winfrey som vi pratat om så mycket här i podden. Eh, här har de då anlitat experter på kroppsspråk, eh, linguistik, psykologi och lögner för att då analysera allt som sades i den här intervjun och det här är ju
0: väldigt speciellt. Eller hur är ni? Ja, det är det ju, eh, för det är ju känt sen tidigare att främst Megan har sagt saker i intervjun som sen visat sig inte vara sanna. Men nu går man verkligen steget längre och då ska man analysera vartenda ord som yttrats under intervjun. Och då fokuserar man främst på anklagelserna om rasism och Megans mentala ohälsa hur hon bemöttes och brytningen då med kungafamiljen. Och den här dokumentären heter Megan and Harry, Recollections May Vary. Och det här Recollections may vary, det var ju det som stod i det här uttalandet från Buckingham Palace som svar på eh, Megan Harris intervju helt enkelt. Eh, dokumentären kommer sändas senare i år och Claire Laycock som är chef över produktionen, hon säger i ett uttalande att det är en av kanalens mest ambitiösa och undersökande specialprogram någonsin. Men där är det, här det så här, för att det, det går ju ganska
1: så bra och det har ju redan gjorts och vi har också pratat om det här i podden just här vad som var faktiskt sanning och inte alltså när det handlar om rena faktafel. Men här går man alltså steg längre och ska analysera så här, kroppsspråk och uttryck för att se eller få fram alltså får, ännu mer. Information. Jag, får li,
0: jag får lite rysningar av beskrivningen av den här
1: dokumentären ändå. Ja, men är inte det att gå att, att ta det ett steg för långt är det okej okay att göra så om
0: andra människor ja Jag riser lite. Det, alltså jag kommer ju titta på den garanterat- just för att eh, den lockar ju verkligen. Men, eh, nej, men jag håller med dig. Jag tycker att de här osanningarna som, som Megan påstod- de har ju rätts ut och gått igenom. och Vad mer ska de då liksom gräva i, tänker jag. Men jag tycker att, det, att man väljer att göra den här typen av
1: dokumentär- säger också ganska mycket om klimatet som råder mellan- eh, Härtig part av Sussex och eh, britterna. Det är ju verkligen ja. så. Det är väldigt tydligt. Och att man då, att det har gått så långt att det faktiskt... Just nu pågår en produktion. Det betyder ju också att förstå många led det här ska godkännas- igenom innan man drar igång ett sånt här projekt.
0: Och mm. att det inte är någon som har dragit i handbromsen- och tycker att det är att gå över gränsen. Nej, vi får väl se vad det innehåller. Det är, alltså, det är svårt när man inte har kollat på det. Mm. Men... Ja, vi får se senare i år när den sänds helt enkelt. Ja. Eh, men det är ju ytterligare ett mål på Megan och i Simmel För att idag när vi spelar in podden, det är alltså den 5 maj. När vi sitter vid våra mickar. Eh, då är ju Megan återigen tillbaka i rätten i London. På distans såklart. Digitalt, men ändå. Eh, I februari så vann hon ju i rätten. Hon behöver inte möta sin pappa Thomas Markle öga mot öga. Man har alltså dömt utan att det blev en stor offentlig rättegång. Och det var ju så här att Megans pappa erbjöd sig att vittna emot henne och eh, ah, det blev en stor storm som sen kvästes kan man väl säga när då domen kom. Eh, men det man ska ta ställning till nu det är om Megan har rätt till skadestånd. Och så ska man också utreda ifall Megan ska betraktas som att ensam ha upphovsrätt till brevet eller om hennes dåvarande privatsekreterare Jason Knauf också har rätt till brevet. Och i så fall skadestånd. Ja, Vi får se var den här
1: eh, sörjan och soppan landar i. För det här har ju pågått ända egentligen sedan eh, Harry och Meghan gifte sig 2018. För det var ju samma med bröllopet som det här handskrivna brevet- ifrån Meghan till hennes pappa då publicerades. Eh, och det är ju det allt det här handlar om.
0: Ja, yeah, så är det. Vi ska också prata om en ny skandalfilm. Inte bara en skandaldokumentär utan en skandalfilm som handlar om prinsessan Diana. Kan inte du berätta om den Sara?
1: Jo, men det är så här att nästa år så är det 25 år sedan som prinsessan Diana dog i en tragisk bilolycka i Paris 1997. Och samtidigt då så planerar Netflix att göra en uppföljare till den här otroligt omtalade dok dokumentären Diana in her own words. Den sändes i första gången 2017 och baserades ju då på flera bandinspelningar med Diana. Och i dokumentären så berättade de bland annat då om otroheten mellan Charles och Camilla. Vi kan ju lyssna lite på hur det lät.
2: Jag går ner i huset, det är en väldigt glad treft som går på i huset, Camilla, Charles
0: och en annan man som jag inte känner. Charles är inte där. Så jag
2: tänkte, "Rätt, det här är din stund." Så jag gick och satte mig ner och gick in the conversation best friends. And i samtalet som om vi var de bästa
0: vänerna. Och uh, jag sa, "Camilla, jag skulle älska att ha ett ord med dig om det är möjligt." det är nästan overkligt att höra hennes röst men hon berättar ju här att hon följde med Charles till en födelsedagsfest där Camilla också var gäst och under hela bilfärden så försökte Charles få henne att vända hem igen- för han ville uppenbarligen inte ha med henne dit. Eh, och Diana, när de kommer fram då så går Diana upp på övervåningen- och pratar med, med flera vänner. Och då upptäcker hon att Charles, Camilla och en annan man- står på nedervåningen och pratar. Och då bestämmer sig Diana för att konfrontera Camilla. och Hon sätter sig med den lilla gruppen eh, till en början- som om inget har hänt och småpratar med dem- och sen ber hon om att få byta några ord med Camilla och säger till henne att hon vet vad som pågår.
1: Ja, och det, det som sedan då utspelar sig det är ju att Camilla säger att, så här, citat Du har allt du kan önska dig i världen. Alla män älskar dig och du har fått två fina barn. Vad mer vill du ha? Slutcitat. Och då ska det gärna ha svarat att jag vill ha
0: min make. Det här är ju... De här orden går liksom rätt in i hjärtat. Mm, det är väldigt dramatiskt. Jag... Ibland känns det som att Diana liksom färglade liksom händelser lite mer än vad de kanske var. Men om det är så att den här dialogen har utspelt sig på det här, precis det här sättet- så är det ju precis det som tagit till en film, verkligen. Mm. Mm. Men filmmakaren Tom Jennings, som då ska göra den här nya dokumentären- han säger att han har sju timmar med inspelat material med Diana- och de här inspelningarna, de gjordes av Andrew Morton. Det var han som skrev boken om Diana, Her True Story, 1992. Och det var ju en storsäljare till bok. Den var ju otroligt omtalad. Och han satt ju då timme ut och timme ut med Diana och spelade in de, de här samtalen. Men då betyder det ju
1: i alla fall att Diana... Var medveten om att hon blev bandad och inspelad. Och det ju ändå att det, det känns lite mer okej att använda det här i en dokumentär. Även om det alltid blir som två läger när den här typen av filmatisering görs, så klart.
2: Mm.
0: Ja men verkligen. Och Tom Jennings han säger att intresset för Diana det kommer att öka eller artat nästa år, inte minst för att det då är 25 år sedan hon dog. Men också för att Netflix släpper ännu en säsong av The Crown. Då. Just det. Och det är ju lite så här cyniskt kanske man kan tänka. Men...
1: Det är ju väldigt känsliga ämnen man går in och gräver i. Eller allt egentligen som handlar om där Gärna är ju väldigt känsligt. Dels så kan hon inte vara till svars för det som, som filmatiseras eller skrivs om henne idag. Och sen också just att, att det är så många som fortfarande kommer ihåg henne. Och hon var ju, alltså man ska inte glömma bort vilken otrolig popularitet det var kring gärna. Alltså, hon är fortfarande- världens mest fotograferade kvinna.
0: Mm. Ja, hon är ju- alltså, än idag en, en ikon- kan man ju säga. Mm. Eller verkligen det är hon. Um, jag tycker väl att- på ett sätt är det ju jätteintressant- att få, att få höra hennes röst igen- och få höra hennes berättelser. Uh, vi kommer ju inte kunna förvänta oss- någon kommentar från Kungahuset- eller någon som- är från andra sidan och ger en motbild- eller på något sätt väger upp det hela- utan det här kommer vara Dianas historia- eller filmskaparens historia genom Diana. Så det får man ju bära med sig. Men sen handlar det också om att- jag kan tycka att för historiens skull- så är det också intressant med en sån här dokumentär. Och sen är ju frågan hur man framställer henne- hur man klipper ihop det här- och hur man liksom presenterar det hela- Ja. Om det blir intressant, smakfullt, snyggt, eh, spännande och viktigt. Liksom. Eller om, om det blir en dokumentär som är mer och att eh, skapa rubrikerhållet. Alltså det, det ska bli intressant att se.
1: Ja, verkligen. Och samtidigt kan det kanske också vara bra att den här dokumentären görs. Då, med tanke på att eh, The Crown kommer att liksom släppas. Och vi kommer att se det gärna ännu mer i nästa säsong. Och det är ju liksom en ska man säga, en dramatisering av allting- där man måste liksom twista på sanningarna hela tiden- för att få till det där dramat som man kräver av en, en liksom fiction-serie
0: egentligen. Men både den här dokumentären och The Crown kommer ju sändas på Netflix. Mm. Och, och eh, ja, vad ska de då... Du? Då tänker jag ju att, att de här två... Alltså, de kan ju inte motsäga sig varandra- utan det som är i den här dokumentären ska ju också då spegla sig i, i The Crown. Det kan ju inte komma motsägelsefulla uppgifter från två program- även om en är drama och en är dokumentär, tänker jag. För då blir det jobbigt för Netflix. Men framför allt, Harry är ju, han jobbar ju för Netflix-
1: Ja det där är ju väldigt, väldigt speciellt just att Harry och Meghan har valt att jobba ihop med Netflix som liksom dels gör de här dokumentärerna om hans egna mamma. Och sen också såklart The Crown som faktiskt emellanåt inte direkt målar upp en glorifierande bild av den brittiska monarkin.
0: Nej men vad tänker Harry undre jag?
1: Men jag tänker apropå, vi lyssnade ju nyligen på ett klipp från Late Late Show och där fick ju faktiskt också Harry frågan om hur han ser på just... The Crown, kontra, liksom, det media skriver om honom och familjen. Vi kan ju faktiskt lyssna lite på vad han själv sa om det här.
2: I'm way more comfortable with The Crown than I am seeing the stories written about my family or my wife or myself. Because it's the difference between that is obviously fiction, take it how you will, but this is being reported on as fact because you're supposedly news. Yeah, I have a real issue with that.
1: Han menar ju på jo, men... då att, att det är lättare när det är ett drama kring hans familj- än det som står i tidningarna på något sätt. Även om jag har svårt att, att förstå att han ändå vill samarbeta
0: med Netflix. Jag fattar inte riktigt det. Nej men alltså han, i grund och botten så lämnade han ju kungafamiljen- för att han inte ville ha uppmärksamhet. Eh, och mycket av det, han nämnde ju själv sin mammas namn väldigt många gånger. Han vill inte säga historien, upprepa sig. Och då är hans största arbetsgivare- den här streamingjätten som skapar fiktion och dokumentär kring hans mamma som använder sju timmar med inspelat material från hans mammas intervjuer med en författare. Alltså jag bara undrar hur han tänker eller hur, han liksom, hur får han detta gå ihop?
1: Det är klart att och, en miljard
0: är ganska mycket pengar från, från Netflix till, till flera prestigefulla uppdrag för både honom och Megan. Men, men det är så dubbla signaler. Här kommer igen, Sara. Det är så dubbla signaler kring det här att han, han vill inte att hans mammas minne ska smutsas ner. Han vill, han vill inte se historien upprepa sig. Han, och då sitter han på en stor arbetsplats eller har uppdrag från dem och så ska de skapa då, eh, den här fiktionen kring hans mamma. Jag får det inte riktigt att gå ihop. Nej,
1: men då är vi två och det är väl lite det som vi ständigt återkommer till. Du sa precis själv, dubbla signaler. Det är svårt att få ihop den här matematiken i att paret ville lämna Storbritannien för att komma bort från strålkastarljuset. Men samtidigt då jobbar ihop med Netflix som dessutom, som du säger, ni producerar material som gör att uppmärksamheten och den mediala liksom attention blir än större. För att... Så fort en ny säsong av The Crown släpps så vet vi alla vad som händer eh, runt om kungliga och eh, ja, men allting bubblar upp till ytan igen som man kanske faktiskt hade glömt
0: för en stund. Ja, vi, vi måste ju återkomma till det här längre fram, helt klart. Var så säkra. Ja, <laughs> men eh, vi tar en titt på Harrys kusin, prinsessan Beatrice. Ja. För i somras så gifte sig Beatrice med sin Eduardo med Mozzi och det blev ett litet bröllop i All Saints Chapel i Windsor Great Park. Och det var bara 20 gäster på bröllopet. Men nu avslöjas ytterligare bröllopsplaner i den brittiska podcasten Hair Heads. <laughs> ja. Och där säger de så här att vi har hört att Beatrice och Eduardo planerar en andra ceremoni där Beatrice kommer bära originalklänningen som hon planerade att ta på sig under bröllopet.
1: Och Det här ska ju sägas att det är ingenting som har bekräftats ifrån brittiska hovet. Men man kan i alla fall tänka sig att paret kanske önskar att arrangera en större bröllopsfest när den här pandemin är över. För det blev ju ett väldigt väldigt litet bröllop för paret i somras. Och också ganska hemlighetsfullt. Vi visste ju inte om att det här skulle ske. Mm. Men ja, ja, berätta du, för nu kommer något spännande här. Ja. Ja, men I samband då med deras bröllop så skedde även någonting historiskt i ja, det kungliga sammanhanget. Eh, parets äktenskapscertifikat blev ju nämligen det sista i sitt slag. Och eh, man kan även kalla det då för äktenskapsintyg eh, som då paret tilldelas efter vixen. Det skulle ju faktiskt lika gärna kunna utföras liksom hundra år tidigare. För det har ju sett likadant ut och det är en tradition som sträcker sig 180 år tillbaka i tiden. Det är det här avlånga, gröna, handskrivna dokumentet som då bekräftar äktenskapet och traditionsenligt så är det bruden och brudgummens fäder som signerar det här dokumentet men från och med den 4 maj i år så ändrades faktiskt äktenskapsrätten i England och i Wales och vid då framtida kungliga och även vanliga vikslar så kommer då en förändring att ske och som sagt, det här är då första gången som det sker sedan 1837. Så att det, det kanske var dags att uppdatera lite där. Eh, och det här traditionella dokumentet, det ska nu bli elektroniskt. Och en annan förändring är även att mödrarna då till brudparet ska ha rätt att kunna skriva under det här dokumentet.
0: Ja men vad fint. Men det lär dröja innan vi ser ännu ett kungligt bröllop i Storbritannien för Lady Louise. Som är dotter till prins Edward och Sophie. Hon är ju 17 år. Och hennes bror James, viskontsvärn, är 13 Och De såg ju näst på tur att gifta sig i nästa generation av kungliga ätlingar. Men vem som signerar dokumentet är ju upp till brudparet att bestämma. Men att kvinnor får möjlighet att signera, det är ju inte en dag för sent. Nej, men det behövdes en liten uppdatering som så mycket annat
1: eh, <laughs> faktiskt. Men det var väl verkligen på tiden. Men mm. det gjorde ju också att det här var Beatrice då som kunglig brud var ju den sista att ja. Få det, den
0: typen av dokument helt enkelt. Ja. Och kära, fina, härliga lyssnare. Nu ska vi äntligen ta tag i lite frågor. Vi ligger efter, men håll ut. Eh, skicka jättegärna in till oss på kungligt.snabela.aftonbladet.se Vi har fått en fråga ifrån Niklas och det är en lång fråga. Eh, hej och tack för en bra podd. Ni nämnde i tidigare avsnitt att det var naturligt att Harry och Megans son Archie inte automatiskt blir prins eftersom prinstiteln endast följer den äldsta sonen på fadens sida ner i familjeledet. Men jag trodde att titeln prins eller prinsessa också alltid ges till barn eller barnbarn som föds till den sittande regenten. Stämmer det? För i så fall så skulle Archie bli prins om drottningen inte längre är med oss och Charles var kung när Archie föddes. Om det är så, då känns det enligt mig det här beslutet att inte ge Archie en prinstitel- faktiskt ganska uppseendeväckande. Jag kan tänka mig att när regeln skrevs- så räknar man nog inte med att regenten skulle bli så gammal- att hon skulle få uppleva födelsen av barnbarns barn. Och inom relativt kort tid- så kommer Archie troligen att vara barnbarn till regenten. Och då har han väl rätt att vara prins. Ja, precis.
1: Och precis som Niklas skriver i frågan- så stämmer det ju att Archie- Förmodligen hade då erbjudits titeln prins den dagen som Charles då blev kung. Eller om Charles var kung när Archie föddes. Vilket inte var fallet nu. Men eftersom drottning Elisabeth fortfarande är regerande monark. Så dröjer ju det här erbjudandet till Archie fram till den dagen som Charles tar över tronen helt enkelt. Och det har ju ingenting att göra med som Meghan formulerade i den här intervjun. Att han inte blev erbjuden det. Utan det handlar helt enkelt om att tiden inte det. Men säg då att Harry och Meghan hade valt att stanna kvar och liksom fortsatt utgöra en del av det brittiska kungahuset. Ja, då hade ju Archie troligtvis fått den här prinsförfrågan i framtiden. Det är liksom så det här protokollet ser ut. Men nu när Harry och Meghan har valt att lämna så kommer han ju troligtvis inte att erbjudas någon titel. Det vore ju ganska så märkligt eftersom att Harry och Meghan, hans föräldrar, då, inte längre vill utgöra en del av det brittiska kungahuset. Men alltså då gällande det här uttalandet som Meghan gjorde i intervjun, det var ju alltså felaktigt. För enligt henne ska ju det här ha handlat om att deras son blivit då annorlunda behandlad gentemot de andra medlemmarna i kungafamiljen och då på grund av hans hudfärg. Men det handlar ju alltså om det här protokollet som finns och som gäller alla kungligheter.
0: Ja, och det är ju lite spännande i brittiska kunghuset just att så här, titlar kan variera. För det är också så att man kan få en titel när man gifter sig. Man kan bli hertig eller hertiginna av någonting. Här i Sverige är det ju mer att man får titlarna direkt när man föds. Och så är det mm. bra med det liksom. Mm. Men, men i Storbritannien så kan det ju komma som helt enkelt. Och också skillnaden just att man i Storbritannien måste födas in
1: för att mm. få en prins eller prinsess titel. Här i Sverige till exempel har vi ju prins Daniel och prinsessan Sofia som inte har fötts in i det kungahuset utan har gifts in.
0: Mm. De är lite mer stränga i Storbritannien, lite snålare. Men det kan man liksom också <laughs> tänka sig med tanke på
1: att ja, men det är en väldigt konservativ monarki fortfarande. Mm. Så är det. Vi har fått en fråga ifrån Saga hon skriver så här: "Hej San, jag undrar ifall ni skulle kunna reda ut en del frågetecken som jag har kring en del kungliga äktenskap inom det svenska och norska kungahuset." det var en väldigt stor sak att Sveriges kronprinsessa skulle gifta sig med en man av folket och jag tycker mig även minnas att det var en hel del prat om att Daniel till en början då inte var accepterad av kungen och drottningen samt och andra på hovet. Att man då motsatte sig tanken på att Victoria skulle gifta sig med en vanlig person. Var det här bara rykten som skapades av media eller låg det någon sanning i det? Något som jag har svårt att förstå är varför det inte skulle vara acceptabelt för Victoria att gifta sig med Daniel när Carl Gustav kunde gifta sig med Silvia. Hon var ju också en kvinna av folket. Hade det något att göra med att Carl Gustav redan var kung och man, ursäkta uttrycket. Snart, behö och snart behövde du hitta någon att fylla rollen som drottning. och Därför var det okej att kungen hade fallit för något av, någon av folket. Eller var det även stora protester för, från både media och hovets håll?
0: Det är hennes fråga. Ja, jättespännande fråga. Ett kort och enkelt svar det är att kungen väntade med giftermål på grund av sin farfar. För Gustav VI han var emot att kungligheterna gifte sig med vanliga människor. Och hans söner Karl-Johan och Sigvard till exempel, de förlorade ju sina prinstitlar, sina pengar, sin del i tronföljden och sina diplomatiska pass på grund av att de gifte sig med kvinnor av folket. Och det visste ju kungen om. Och det var en mycket infekterad fråga i familjen. Och Sigvard Bernadotte han slogs ju länge om att få tillbaka sin prinstitel på äldre dag. Så det var så här, när kungen var kung 1973, då kunde han själv bestämma vem han ville gifta sig med. Så i grund och botten så, så var det inga problem för kronprosessan Victoria gifte sig med Daniel Westling från Ockelbo. Men det handlade ju mer om att kungaparet ville vara säkra på att han var redo för det här stora steget. Eh, att han visste vad han gav sig in på. Och han har ju själv också sagt att han behövde nog de här åren också. För att han höll på att leva sin dröm med att skapa de här företagen och, och, och gymmen och sådär. Men de fick i alla fall vänta sju år på förlovning. Och att kliva in i det kungliga strålkastelljuset, det är tufft. Det är inte något man gör på användning. Och medias roll i hur Daniel sig upp, det är klart att det spelade in i bilden av att han inte skulle vara accepterad av familjen. Alltså kungen själv hade fått gifta sig av hjärtat, av kärlek. Så egentligen hade han nog inga problem med att se sin egen dotter gå samma väg. Eh, vad jag minns från den här tiden så var ju... Eh, för jag jobbade mycket kring bröllopet så här. Mycket av det här snacket kom ju från människor runt omkring kungafamiljen. Att det var, det var mycket liksom vänner, det var mycket... Ja, det räcker att jag säger människor runt omkring som mm. var kritiska till Daniel helt enkelt. Mm.
1: Ja och gällande frågan där om att kungen och, drott, alltså kungen och drottningen så stämmer det ju liksom att kungen var ju en omtalad festprisse precis som Saga skriver i sin fråga och framförallt då innan han träffade Silvia och det var ju väldigt många som blev lättade över att han egentligen hittade kärleken 1972 och det i ifrågasättandet gällande kungen kärlek där då var nog faktiskt betydligt större än ifrågasättandet kring
0: Daniel. Och Sara, du har, ju faktiskt, du har ju faktiskt skrivit lite extra om detta. Ja, ja,
1: för en av mina uppsatser när jag pluggade i skolan då så handlade det faktiskt just precis om det här. För jag valde då att, att göra ett arbete om hur media valde att skildra kungen och Silvias kärlekshistoria och förlovningen och bröllopet. Och jag kan säga att det var inte bara positiva röster gällande kungens nyfunna kärlek när jag spenderade timmar nere i arkivet för att läsa då gamla dagstidningar från... Från den här tiden. Spännande. Det var väldigt spännande. Det var otroligt häftigt att få gå ner i de här arkiven och läsa mm. alla de här gamla dagsinjerna. Det var faktiskt väldigt roligt. Det. Men så... det var inte så positiva ord alltid.
0: Nej. Eh, saga hade ytterligare en fråga. Det är väldigt långt, men om man, om man liksom, eh, bara kortar ner det. Eh, det är lite på samma ämne och det handlar om norska kungahuset. Och det var ju det här att eh, Marta Louise gav upp sin Hennes kungliga Höghets och gifte sig med Ari Ben. Det var både på grund av att han var en man av folket och att Märta lise gjorde det av fri vilja. Och det gör då Saga lite nyfiken på Håkan och Mette-Marit och Harald och Sonja. För dem, Sonja och Mette-Marit var också kvinnor av folket. Hade man samma debatt i Norge som i Sverige när det kommer till att vanliga människor inom citattecken gifter in sig, undrar hon.
1: Ja. Det, det stämmer ju att Sonja var ju en kvinna av folket och det var ju många som hade svårt att acceptera det och därför fick ju också då Harald och Sonja hålla sin kärlek hemlig i hela nio år och Haralds pappa då kung Olav han hade ju väldigt svårt att acceptera att hans son skulle gifta sig med en kvinna av folket och den här ovissheten som rådde det gjorde ju faktiskt att Harald och Sonja flera gånger gjorde slut innan de ja men till slut då, kunde visa upp sin kärlek och på så sätt också få den accepterad.
0: Mm. Och mörte hon avsade ju sig sina titlar i samband med bröllopet Mari Ben 2002. Han var ju ganska kontroversiell, han var författare och konstnär och han, han gjorde ganska mycket utspel i medierna och sådär och blev ofta kritiserad för sina uttalanden. Men anledningen till att Mörte-Louise avsade sig titlarna, det berodde ju inte bara på kärleken. Alltså hon ville ju frigöra sig och kunna tjäna egna pengar och vara mer självständig gentemot Kungahuset helt enkelt.
1: Men det ska ju också sägas att likt för vår kung då så har det också varit viktigt för, viktigt för Harald att låta sina barn gifta sig då eh, liksom av kärlek. Eh, det är klart att det var en stor snackis när Hakon då förlovade sig med Frånskilda Mettemarit som dessutom hade ett barn sedan tidigare. Men just för att de här, den här äldre generationen kungligheter har själva fått kämpat väldigt mycket för kärleken. Och för dem tror jag då det blir ganska lätt att tillåta sina barn att få följa hjärtat.
0: Ja, och det är väl ingen som glömmer den här det pressmötet med Håkon och Mette-Marit- när Mette-Marit eh, faktiskt berättar- om saker som hände hänt i hennes liv tidigare. Att hon har fästat mycket- och hon hade testat eh, knark och sådär. Eh, och jag tyckte det var så himla starkt av henne- att faktiskt bara lägga fram det på bordet. Så här är det. Eh, och liksom på något sätt- eh, ja men ta bort det dramatiska i det. Man, alltså medierna behövde inte- jag är i hennes bakgrund utan hon fram det precis som en så här är det. Det har jag varit med om.
1: Alltså det var ett smart, rent PR-mässigt är det smart att göra så- för hon visste ju där och då att om jag väljer att inte berätta det här- så kommer någon annan berätta det och förmodligen ja. måla upp det på ett helt annat sätt. Så det var ju ett smart dag från hennes sida. Verkligen. Vi har fått en fråga ifrån Vilma, hon skriver så här. Kan kungen prata tyska eftersom hans mamma var
0: tyska? Pratar Silvia tyska med sina barn? Ja, kungen han förstår tyska men han pratar inte jättemycket själv eh, drottningen talar flytande tyska och det har hon även lärt barnen Victoria Madeleine och Carl Philip de kan jag säga förstådda på tyska och eh, förstå Språk. en fråga från Lukas eh, sen. förmodligen en helt orelevant eh, fråga men ändå ganska intressant tycker jag, om det vore så att drottning Elisabeth, prins Charles och även prins William skulle dö, vem tar då över tronen? Ja. Tack för en green podd, hälsningar
1: Lukas. Tack Lukas. Tack, tack Lukas, det där är ju en jätteintressant fråga- och det här ämnet berörde vi för ett tag sedan i Kungligt- för att det var ju faktiskt så att brittiska hovet valde ju- att inte berätta att prins William hade insjuknat i covid. Och det handlar ju mycket om just det här- att, ja, men att det lätt kan börja skaka lite- om man börjar tänka på den tanken- att Elisabeth,
0: prins Charles och William- skulle bli sjuka och inte kunna regera. Ja, men det som händer i en sån situation- det är ju att näst på tur det är ju Williams son, prins George. Men han är ju då alldeles för ung för att regera. Man måste ju i alla fall vara 18. Då får han en förmyndaregent, eller prinsregent- som går in som en slags vikarie. Och det här känner vi igen. På samma sätt så tänkte man ju med vår kung när hans- pappa dog. Då var ju kungens farfar kung. Och hände det någonting med den gamla kungen och Carl Gustav var för ung då skulle ju en förmyndaregent gå in där också. Då garderade man sig med prins Bertil. Det var ett tufft beslut för Bertil för att han fick ge upp tanken på att gifta sig med sin stora kärlek, prinsessa Lilian. Men han stod då standby att hoppa in som förmyndaregent ifall något skulle hända då med den gamla kungen. En intressant tanke är ju, eller man undrar ju vem som skulle ta plats
1: för George. Är det då prins Andrew möjligtvis? Eller är han helt utsträngd ifrån den kungliga världen? Det får världen? vi
0: hoppas att det inte är. Ja. Det hade varit fruktansvärt. Eh, ni känner ju till det med prins Andrew att han är ute i kylan på grund av sin vänskap med Jeffrey Epstein som är då dömd för pedofili och sexbrott. Eh, nej, det hade ju varit svårt. Ja, är väldigt svårt. och framförallt väldigt mm. ifrågasatt skulle man kunna tänka sig. Ja.
1: Men vi får hoppas att vi inte behöver ställas sitt svars för de här frågorna för det vill man inte ska hända såklart. Det vore mm. ju väldigt dramatiskt.
0: Eh, Erik frågar så här. Hur kommer det sig att den främsta konungen genom alla tider inte har ett bestämt födelsedatum? Det står att han är född omkring 1240. Jag pratar givetvis om Magnus Ladulås.
1: Ja, Magnus Ladelås eller Magnus Birgersson föddes ju omkring 1240 och dog den 18 december 1290 på Visingsö. Och anledningen till att de här datumen anges som cirka är ju helt enkelt på grund av att det inte går att fastställa och att det inte finns tillräckligt med korrekt fakta från den här tiden. Det var ju inte igår som det här hände, ska sä sägas. Eh. Men en annan intressant grej med just eh, Mr. Ladelås där det är ju att eh, Riddar om är ju en Kunglig begravningskyrka där 17 regenter blivit begravda och det slutade ju vara kungligt, Kunglig begravningskyrka 1950 och Gustav V blev den sista att få sin sista vila i Ridderhamskyrkan. Men eh, en intressant detalj här då, eh, gällande Ladelås upptäcktes våren 2011 för vad var det som hände då Jenny?
0: Jo då insåg man det faktum att det är inte Magnus Laderlås som ligger begravd under den här så kallade norra tumban i riddramskyrkan. Det har man ju trott hela tiden. Men 2011 då grävde skelettet fram och det visade sig till en oidentifierad person som levde två sekel efter den här medeltida kungen. Eh, enligt den här senaste teorin- då, så ligger Magnus Ladloss i en nyupptäckt gravkammare- i belägen mellan de bägge tumborna. Det är ju jätteintressant. Jag menar, här har man gått och trott- då att de här små skelettdelarna som ligger begravda här- eh, det är den här stora kungen. Nej, det, var en, det, det är en oidentifierad man. Vem är den där mannen? -personen? Vem är
1: mannen? Och varför ligger den här mannen under det här- vad 1,5 ton tunga locket? i det vill Riddhamn man
0: Ja, ja. Och det är en man, eller? Det vet man inte heller. Det vet man eller? inte
1: heller. Jag Ladelåsteorierna här ska jag nog reda låt med. För
0: det är inte så vass. Men det är väldigt, väldigt spännande. Det måste vi, det måste vi också följa men, upp. Men det här med den senaste teorin, alltså, det är att man tror
1: att han då ligger mellan de här tumborna. Men man har inte fastställt det.
0: Man tror det, ja.
1: Ja. Det blir du och jag som gör ett besök till Riddaromkyrka, Jenny.
0: Ja, det är absolut, absolut. Jag fick precis ett meddelande nu på min telefon att det har kommit äh, vad kallar man det? Döds, äh, dödscertifikat. Nej, jag, nu försvinner det ordet i min, i min hjärna. Men det har kommit uppgifter om att nu vet man varför prins Philip dog. Och när vi ändå talar om döden och begravningar så kan vi lika gärna prata om det. att Det handlar om Alltså han dog av ålder. Hans kropp la ner helt enkelt. Så det var inte covid, det var inte någon infektion, det var inte eh, någonting annat utan eh, han dog av ålder. Och det känns ju skönt ändå på något vis. Ja. Mm. Jag tror att vi får runda av där med
1: veckans lyssnarfrågor för att nu hinner vi inte ta fler. Men vi blir väldigt glada när ni skickar in frågor till oss. Fortsätt att göra det till kungligt
0: och så följer ni oss gärna på sociala medier. Var finns du, Sara? Royalistan.se. Och var hittar man dig, Jenny? Eh, på Instagram. Eh, Kungligt med Jenny. Ja. Tack snälla för att ni har lyssnat den här veckan. Tack så mycket. Ha det gott. Hej då. Hej då.
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.